0: Quantos sabem que aquilo que Deus diz é eterno? Agora vamos para a palavra que está no livro de Apocalipse 21. Se te perguntar assim, o que, que você mais quer viver na sua vida com Deus? Considere uma sugestão. Imagine que você vai num restaurante muito legal e aí você fala, ah, você já foi nesse restaurante? Já? O que, que você sugere que eu peça nesse restaurante? Já conhece o cardápio de lá? O que você sugere que eu peça? Então imagine que a vida com Deus É um restaurante E você está conversando com alguém Que já comeu bastante coisa desse cardápio Aí você pergunta para esse alguém assim O que você sugere? O que eu vivo? Aí eu vou falar para você Vive o livro da revelação Por quê? Porque é o livro que conclui tudo Aleluia. Tudo está ali Aleluia. Tudo está aqui Aleluia. O livro da revelação o problema é que as pessoas pensam que ele diz respeito a algo que vai acontecer lá na frente e, pela perspectiva desse mundo, pensam que é algo de ruim, de fim. Mas o livro da revelação é o livro que revela a completude da obra de Deus. Aleluia. Então, é como se fosse aquele, aquele restaurante chique que você vai e tem um menu especial que vem um pouquinho de tudo. Você experimenta tudo que tem no restaurante. Qual que é esse, esse cardápio na Bíblia? O livro de revelação. E aí, nesse livro de revelação, tem um capítulo, que é o 21, que é um ciclo completo também em Deus. Então, o que, que diz nesse, nesse livro, nesse capítulo? Vi novo céu e nova terra. Quando a minha consciência atinge o estágio 21, o que, que acontece comigo? Eu vejo um novo céu e uma nova terra. Vi um novo céu e uma nova terra. O livro de revelação é um livro do hoje espiritual. Ele acontece na hora. Quantos estão comigo? Porque eu não comecei ainda. Então, não, não devaga. Não, não há. Não, não, não. Aqui, ó. Comigo. Fica comigo. Fica aqui comigo. É um livro que a gente vive na hora. Vi. Um novo céu e uma nova terra. Aleluia. E eu quero dizer para você o seguinte: se você andar com Deus, esse é o seu todo dia. Se você andar com Deus, isso é o seu todo dia. Todo dia, novo céu e nova terra. Todo dia. Todo dia? Todo dia. Aleluia. Todo dia. Não enjoa, não. Por quê? Porque é novo céu e nova, nova terra. Minha. Então não vai enjoar. Novo céu, nova terra. Eu vi, novo céu. E nova terra E vi um novo céu e uma nova terra Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe E eu, João, vi a santa cidade A nova Jerusalém Que de Deus descia do céu Preparada como uma esposa Adornada para o seu marido Veja, na nossa compreensão, alma, alma, ela é o reinado do eu, então na, no reinado do eu, quem é a esposa adornada? Eu, e aí quando eu leio cidade, eu falo, ah, esse livro de apocalipse é meio esquisito, não gosto, não entendo muito ele Entendo. Quero outra outra palavra, senhor. Deixa eu perguntar. Vamos de novo, Deus, essa aqui não foi boa. Vamos ver se tem uma que fala do eu melhor, porque esse negócio, eu não sou uma cidade, então não consegui me identificar. Mas quando nós somos o espírito, nós somos pedras vivas. Veja, quando nós em Deus somos edifício santo, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que Deus constrói em nós Essas experiências vão construindo algo consistente Esse eu espiritual que é muito consistente E que sustenta o sobrenatural De vez em quando a gente vive muito nesse eu da terra E aí de vez em quando a gente visita esse eu espiritual E a gente meio que entra num transe e no outro dia a gente fica meio de ressaca. Como se fosse uma viagem muito louca. Quem já fez essas viagens muito loucas sabe o que eu estou falando. E aí depois você volta e aí a sua alma não consegue sustentar aquilo. E ela duvida, e ela tem medo, e ela tem um mundaréu de água parada ali. E é muito ruim. Porque a gente visita tem lapsos de consciência no espiritual. E depois volta a viver nesse eu carnal. Mas esse não é o desenho O desenho é me busque, me busque, me busque Porque cada vez que você tiver intimidade comigo Eu edifico esse ser E ele ganha consistência Até chegar uma hora que você mora nesse ser E esse ser sustenta o sobrenatural E a partir do momento que você vive isso Você é o quê? Pedra viva Edifício santo é difícil do Senhor, o Senhor construiu em você para construir através de você, tudo bem? Pedras avulsas não tem destino, o eu, o eu pensa o quê? Eu vou construir algo, Deus vai fazer de mim algo grande, mas Deus não trabalha no eu, Deus trabalha no nós, Certo? Deus trabalhando nós, então nós somos pedras vivas, então eu queria que você imaginasse um tijolo, um monte de tijolo, somos nós, na terra, vivendo, um monte de tijolo, um belo dia a gente se deixa levar, um tijolo não vira nada sozinho, um belo dia a gente confia em alguém e fala, tá bom, me põe aí no seu carrinho e me leva, para fazer de mim algo novo, e aí... O pedreiro vai lá, o construtor, o grande arquiteto Põe as, os tijolos no carrinho E leva e destina aquele tijolo a uma determinada construção E a partir daquele momento, aquele tijolo tem identidade, tem propósito Por que ele? Porque ele faz parte de uma grande construção Mas ele é um tijolo No meio do mundo mundaréu de tijolo Nós somos pedras vivas da Nova Jerusalém por que, que é importante você entender isso? Porque esse é o relacionamento com a unção. A unção é o cimento que conecta os tijolos. E aí Deus constrói uma estrutura maravilhosa com várias pedras vivas que se dispõem a participar da construção do Senhor. Certo? Essa grande construção é a esposa adornada. Ela tem a estatura de Cristo Uma pessoa individual não tem a estatura de Cristo Eu sozinho, atinjo a estatura de Cristo? O livro de Efésios diz que não Que nós vamos sendo moldados como o corpo Até que todos atinjam a perfeita estatura de Cristo Isso está escrito no livro de Efésios Essa é a cidade santa Como, como que o céu desce? Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus. Eu sei que é difícil, porque a gente quer ler a Bíblia pela ótica do eu, de uma, de um, de uma fumaça santa que desce para mim, que faz nem mim. Mas o que desce do céu é a nova Jerusalém. Deixa o seu espírito saber isso O que desce do céu é a nova Jerusalém O que se manifesta como construção na terra é a nova Jerusalém Muito bem Desceu, adornada, seguimos, vai E ouvi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus Está com os homens Pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. É daqui, esse é o 3, né? seguimos. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E... O que estava sentado sobre o trono disse, o título da nossa pregação. Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve. E disse para mim, prega. Por quê? Porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Existem outras versões que dizem, olhem, nesse versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono, disse olhem, vejam que eu faço nova todas as coisas, o que, que eu quero que você compreenda aqui? Essa é a natureza do nosso Deus, essa é a natureza do nosso Deus, vamos para João capítulo 5, João 5, acho que é 17, vejam. O que está acontecendo em João 5? Aquele episódio em que Jesus cura no Shabá. Volta um pouquinho aí, filho, por favor, para eu contextualizar. Ó, e por essa causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo. Porque ele fazia essas coisas no sábado. Então, segundo o entendimento deles, no sábado não podia curar. O sábado, que era o dia do Senhor, não podia fazer milagre, não podia ter milagre. Esse é o pensamento religioso. O pensamento religioso coloca o dia do milagre. Quando é o dia do milagre para a religião? Amanhã. E o que, que acontece? A Bíblia diz em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo. Transformai o vosso entendimento. Do contrário, vocês não vão viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque vocês estão conformados, escute que eu estou falando com você, você está conformado em esperar o sobrenatural amanhã. E vem feliz para a igreja, todo dia. Porque o sobrenatural ele vai acontecer na sua vida, amém? Amém, quando? Amanhã. E o que, que quer dizer isso? Desalinhamento entre o céu e a terra Falta de intimidade Falta de conhecimento de quem ele é Olha o próximo versículo 17 Jesus, quando, quando eles vão perseguir Jesus Porque fala, não, hoje não é dia de milagre Jesus que conhece o pai diz Meu pai trabalha até agora E eu trabalho também Essa é a natureza do seu Deus, do seu pai Ele está trabalhando ele está trabalhando Ai, mas ele precisa de tempo para fazer as coisas É? Eu ouvi falar que ele disse Haja luz e houve luz 18 Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo Porque não se quebrantava o sábado Mas também dizia que Deus era o seu próprio pai Fazendo-se igual a Deus mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Se não ouvir, o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Por que que Jesus... Aonde ele pisava, acontecia o quê? Milagre. Acontecia o sobrenatural. Certo? Por quê? Porque ele estava perfeitamente alinhado. Jesus é onde o céu e a terra se tornam um. Eles se encontram e se manifestam. Certo? Agora, o que, que Jesus diz? Ele diz, o filho por si mesmo, o filho do lugar do eu, não pode fazer nada. Mas ele vê, ele faz o que vê o pai fazer. Quando o sobrenatural é hoje, quando eu estou vendo o meu pai trabalhar, eu estou vendo ele trabalhar. Eu estou vendo. Olhe e veja. Faço algo novo e eu respondo: eu estou vendo, pai. Eu estou vendo, eu estou vendo. E a partir do momento que eu estou vendo, eu estou o quê? Em concordância com ele. Eu estou vendo. Eu estou vendo e estou o que? Fazendo de acordo com o que eu estou vendo. Então, o que, que eu quero que você entenda? Vamos para Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Perceba, nós estamos em Isaías anunciando a vinda de Jesus. Deus fala em qual tempo? Agora. Estou falando, porque ele Ele está onde? Ele está no agora A gente foi para João Ele falou o quê? Jesus falou o quê? O que eu vejo, meu pai está trabalhando E o que eu vejo ele fazer, eu também faço tá, É um contínuo, ativo Aí a gente vai lá para Apocalipse 21 Pode ir para lá, porque lá não pega ah. A gente vai para Apocalipse 21 O que ele viu? Eu vi um novo céu e uma nova terra porque isso é o contínuo, isso é o normal Isso é o normal, isso é o normal, isso é o normal Esses dias, meu marido fez um, um story falando do, de um espremedor de laranja lá E aí uma moça me mandou uma mensagem falando Dani, o seu marido é sempre alegre assim? Porque todos os stories que eu vejo dele Ele está sempre alegre, sempre feliz Ele é sempre assim, eu falei, sim Agora veja, ela vê de vez em quando E aí de repente ela pensou Ele é sempre assim, eu estou com ele todo dia E eu falei, ele é sempre assim Quem está com o pai todo dia Sabe que ele está trabalhando Aleluia. Sabe que ele está trabalhando E faz o que vê o pai fazer E quando você está com ele Ele diz o que para você? Olhe Veja o que eu estou fazendo de novo Aleluia! Esse é ele, esse é ele na intimidade Entenderam? Esse é ele na intimidade Se você quer estar alinhado com o tempo dele Você tem que entender, esse é ele Esse é ele Eis que faço uma coisa nova Agora sairá a luz Porventura, não a percebeis? não pai, desculpa, porque eu estou tão distraído. veja, nós podemos viver em duas dimensões a nossa consciência pode viver na, na dimensão do mundo e a dimensão do mundo, presta atenção no que eu vou falar só existe uma coisa, problema o que é a novidade do mundo? problema, um problema novo a cada dia uma desgraça nova a cada dia, uma ameaça nova a cada dia, um não novo a cada dia. Todo dia o sistema cria um novo não. Olha que sensacional. Uma nova ameaça, um novo perigo. E se você mora nesse sistema, você o tempo todo... Está lidando com um não E está tendo que fazer uma força gigantesca Para ver o que você vai fazer com esse não Por quê? Porque você concordou com ele Então ele já existe na sua realidade Então agora ele é um problema seu, além de tudo Você tem que resolver um não Que nem existia Pensa Mas você concordou com esse não Ok, e qual que é a outra, qual que é a outra realidade? O reino E o reino fala do quê? De possibilidades no reino só existe uma coisa, possibilidades até, as, até a coisa ruim, sim No reino diz, todas as coisas Cooperam para aqueles que amam a Deus Como assim? Jesus está caminhando, os discípulos falam Jesus, e aquele ali, por que, que nasceu cego? Quem pecou? Ele ou os pais dele? Se ele nasceu cego? Ah, Hã? Hã, Jesus, quero ver agora Jesus falou, nem uma coisa nem outra Ele nasceu assim para que se manifeste a glória de Deus Que perspectiva é essa? A do reino Tudo é o quê? Tudo existe para quê? Para uma única coisa Para que o céu se manifeste na terra Então é simples Decidi morar no reino Como que eu enxergo todas as coisas? Como possibilidades Mas é um problema gigante Não, é uma possibilidade Para quê? Para manifestar a glória de Deus Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Agora, qual que é o grande problema? Toda a criação geme Na expectativa da manifestação dos filhos de Deus Por quê? Porque só os filhos vêm o pai trabalhar o tempo todo E é através dos filhos que a obra do pai se manifesta O que, que eu estou tentando fazer você entender? Que os milagres são urgentes. Deus tem urgência de manifestar o um milagre. Ele tem urgência, mas ele precisa de alguém, de uma pessoa, de um único filho que escuta. Olhem, olha filho, o que eu estou fazendo. Olha filho, o que eu estou fazendo Veja, estou fazendo algo novo Faço uma coisa nova, agora sairá a luz Porventura você não está percebendo É a palavra dele Então minha pergunta para você é a mesma pergunta que ele fez para Adão No jardim Adão, onde está você? E Adão se escondeu porque estava nu, com vergonha de si mesmo. Vamos seguir aí. Ó. Eis que porei um caminho no deserto e rios no emo. Se não for para fazer no impossível, não vou fazer. Porque a minha natureza é trabalhar o tempo inteiro e fazer aquilo que só eu posso fazer. Seguimos. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no emo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Contudo, tu não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Então, sabe o que acontece, gente? Nós nos cansamos dele. Hã? É. A gente cansa de olhar para ele. A gente cansa de focar toda a nossa atenção nele. Ele parou de ser novidade. Você já voltou para a engrenagem do mundo. Ele não é mais uma novidade na sua vida. E aí você segue lá, conformado com este mundo, esperando o milagre amanhã esperando o sobrenatural amanhã, com quem que ele está falando? olha, veja, você não está percebendo que eu estou fazendo algo novo? ele está falando com o filho dele, e falando para esse filho, você se cansou de mim gente, isso é tão profundo, isso é tão para nós, isso é tão real o que existe entre nós e o sobrenatural cotidiano? A gente está olhando para outro lugar. Porque se você olhar para Ele, você vai ver que Ele está fazendo algo novo. Porque esse é Ele. Esse é Ele. E se você passar um pouquinho de tempo de nada olhando para Ele, você já vai ficar completamente contagiado por isso e já vai sair falando: Eu estou vendo, eu tô vendo. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu estou vendo, eu estou vendo, vendo o que Ele está fazendo. Só que a nossa mente está conformada. Conformada. Veja, se a gente dorme um dia e, e quando vai deitar assim, ó, fala, aconteceu alguma coisa sobrenatural hoje? Não. Então eu vivi fora do tempo hoje, do tempo de Deus. Eu escolhi viver no natural. Várias vezes ele me tocou para mudar de caminho, para falar com uma pessoa que, não, que eu não ia falar. Ele, me, ele me, me impulsionou para uma direção onde o sobrenatural ia acontecer. Onde um novo céu e uma nova terra iam acontecer. Mas eu estou o quê? Muito comprometido, muito conformado... Com a minha rotina onde eu faço as coisas acontecerem. E falo para ele me abençoar naquilo que eu vou fazer. Então não é à toa uma igreja que não vive o sobrenatural. O sempre cabe mais é uma realidade. Com ele sempre cabe mais, 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 mais. Mas num nível assim, ó. Essa é a natureza dele. É isso que ele quer viver com você. Segundo Coríntios, capítulo 10. Porque sem esse entendimento, a gente não tem como dar o próximo passo. Rumo ao sobrenatural ser o nosso natural. Porque é para lá que nós estamos indo. Segundo Coríntios, capítulo 10. Versículo 3. Olha o que Paulo está dizendo. Porque embora andando na carne embora a gente viva num corpo, não militamos segundo o corpo, seguimos, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, o que, que são fortalezas? Segue, Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de quem é Deus. E levando todo o entendimento cativo à obediência de Cristo. Veja, se eu vivo no Espírito, eu milito contra a carne. Contra essa identidade carnal que se conforma com o funcionamento desse mundo, e que por quanto mais tempo, isso que eu quero que você compreenda, quanto mais tempo você passa super importante no carro atrasado para a sua reunião, e falando para a pessoa, sai da frente, ah, pessoa lerda, ah, eu sou muito importante na minha reunião, que eu vou resolver os problemas? Porque pessoa importante resolve o quê? Problema, não é mesmo? Uma pessoa importante resolve problema. Quando eu estou passando muito tempo neste lugar, o que está acontecendo comigo? Fortalezas estão sendo construídas. Aonde está, presta atenção, aonde está a sua atenção é onde acontece a construção. Se a sua atenção está no Pai e naquilo que Ele está fazendo, você está se tornando edifício de Deus. Se a sua atenção está neste mundo, focado em problemas, o que está sendo construído? Este mundo em você, através do quê? De fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então você passa dias e dias e dias e dias sem ver o pai trabalhar e nem percebe. Você passa dias e dorme acorda, dorme acorda. Cada dia mais importante, cada dia mais tenso, cada dia mais... Sem perceber. Há quanto tempo você não vê o pai trabalhar? Há quanto tempo você não assiste novos céus e nova terra? Acontecendo. Por que, que eu estou pregando? Para você se comprometer com as milícias poderosas em Deus Contra as fortalezas Que se levantam dentro de você Contra o conhecimento de quem é Deus A ponto de você acreditar que Deus tem razões para não fazer ainda Olha, você tem convicção, você tem argumentos Que se levantam contra a soberania de Cristo dentro de você Se eu te perguntar por que, que o milagre não aconteceu Você me explica, isso que é incrível você me explica, dizendo o quê? Que falta isso, aquilo e aquilo outro em você. Por que, que Deus não fez o milagre ainda? Olha, porque ainda tem isso daqui, ainda tem aquilo outro aqui, ainda tem aquilo outro, sabe? E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, entendi. Perfeitamente, né? Seja conforme a sua fé. Não há sobrenatural se há fortalezas. Nós estamos cheios de fortalezas, estruturados na verdade da religião Conformados e satisfeitos com o funcionamento desse mundo E cansados Can Tu te cansaste de mim, ó Jacó Não há mais paixão, você não me busca mais com paixão Você não tem expectativa para me buscar. Eu virei algo normal no seu mundo e estou meio atrasado, você está meio decepcionado comigo. Isaías 55, Isaías 55:8, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aí eu chego e paro para você e falo, e me fala do seu milagre. Não, olha, sabe, Deus tem falado comigo. Isso que é o pior. Porque eu pergunto essas coisas, vocês me dão essa resposta. Deus tem falado comigo? Que primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Eu falo, é mesmo? Incrível. Glória a Deus, então, né? E eu sigo, falo, santo de Israel. Como essas pessoas chamam o urubu de meu louro? porque você mesmo cria as suas fantasias por falta de conhecimento de Deus, porque o que, que você está me falando? Do seu caminho, você tem um caminho, das etapas do seu milagre, ele vai por ali, ó. o seu sobrenatural vai por ali, ó. você tem pensamentos a respeito, só que não sabe que esses pensamentos são fortalezas, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor para você, não são os vossos pensamentos. Deus está dizendo para você: você não faz a menor ideia do que eu penso. Aleluia. Você na sua cabeça tem uma etapa, você tem etapas. Daqui a cinco anos, vai, eu vou acontecer isso, e daí Deus já falou para mim que é para eu seguir por aqui, daí não sei o que mais, daí não sei o que mais. E o Senhor tem para falar para você: os vossos caminhos não são os meus caminhos. Não são não são, seguimos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. De qual palavra eu estou falando? Daquela que eu ensinei vocês. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Ouvir o Deus vivo. Falar aonde? No seu espírito. Por quê? Porque quando você vê o pai trabalhar. Ele está falando com você. E essa palavra. E essa conversa sem palavras. Que acontece quando você contempla ele. Ela semeia a terra e a faz brotar É a edificação do sobrenatural dentro de você E a faz produzir Amém. Produzir o quê? Comportamentos, atitudes, pensamentos coerentes com aquilo que ele está fazendo Com os pensamentos dele e com os caminhos dele Jesus fala, vou ensinar vocês a orarem Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua Vontade Assim na terra Como já é no céu Qual que é o problema? Nos meus pensamentos Nos meus caminhos tem o quê? A minha vontade E eu estou esperando Que Deus faça a minha Vontade e a maneira como eu quero que seja feita. Então eu tenho etapas no meu caminho também. Mas a única maneira do reino se manifestar é sendo feita a vontade dele, não a minha. E qual é a vontade dele? Você não faz a menor ideia. E ele não te deve satisfação. Por quê? Porque a vontade dele é muito mais alta, você não alcança... Você não faz ideia qual é a vontade dele. O que, que eu estou tentando te mostrar? O quanto você está atrapalhando. O quanto você está atrapalhando o sobrenatural. O quanto você está atrasando e jogando para o dia do nunca, que é amanhã, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Números capítulo 13, versículo 27 O Senhor envia espias para enxergar a terra Olhem, vejam o Senhor envia espias, e contaram-lhe, então os espias vieram, e contaram-lhe, e disseram, fomos à terra, a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, e esse é o seu fruto, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, os eteus, os ebuzeus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O que eu quero que você compreenda? O sobrenatural de Deus tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Aqui Jesus disse: para a manifestação da glória de Deus. É essa a finalidade do milagre, é essa a finalidade do sobrenatural. Deus não negocia essa regra. Porque do contrário, a glória dele não se manifesta. Certo? E por que, que a glória dele precisa se manifestar? Para que outros vejam. Para que outros vejam. O chamado dos filhos é manifestar a glória do pai. O livro de Romanos fala sobre isso. Para que, que você foi chamado? Para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. Mas quando que isso vai acontecer? O dia que você estiver olhando para ele e vendo ele trabalhar. E prosseguindo em conhecê-lo Para entender que ele não tem nada a ver com o que você pensa que ele é Que tudo é sobre ele, não é sobre você Esse entendimento vai fazer dentro de você, você compreender a urgência do sobrenatural Não tem nada que Deus queira mais do que fazer um milagre Entende? não tem nada, ele está desesperado para fazer um milagre, mas a gente está aqui é como se o lugar fosse aqui a gente ficasse aqui ele fala, s -s 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 um pouquinho para cá se alinha para que céu e terra se manifestem e qual que é esse alinhamento seja feito a sua vontade a sua vontade Romanos 12, 2 não vos conformeis mas muda o seu pensamento para que você viva a vontade dele nós seguimos no nosso pensamento, e a gente vem na igreja e ouve a pregação, buscando confirmação dos nossos pensamentos e dos nossos caminhos, e não olha para ele de jeito nenhum, e aí quando começa a, aparecer, a viver um pouquinho de sobrenatural, sabe o que acontece? A gente fica satisfeito, Nossa, eu já tenho tanto problema novo agora com esse milagre Agora não vai dar para eu olhar para você, tá Deus? Porque você é muito, você gosta muito de fazer coisa nova E agora eu já tenho essa coisa nova aqui Eu vou ficar bastante tempo ocupada com todos os problemas dessa minha coisa nova Porque para subir a gente tem que colocar a primeira marcha, não é? O único que olhou e falou Subamos Subiremos, possuiremos essa terra em herança Vamos Cadê o motor? Isso é muito sério, sabe por quê, gente? Porque Deus é um Deus de movimento Deus está fazendo, fazendo, fazendo o tempo todo Essa é a natureza dele é, A pior coisa que pode acontecer na sua vida Escuta o que eu vou falar É ele fazer um milagre na sua vida Por quê? Porque isso pode ser a sua sepultura Dependendo da sua corrupção O emprego novo é a sepultura da sua fé e aí o que acontece? Você vive ali dois anos de prosperidade enquanto está morrendo espiritualmente, mas está super ocupado, importante, no carro novo, cheio de reunião para resolver o problema. Aí o que vai acontecer depois desses dois anos? Acabou o sobrenatural. Acabou, porque né? não plantou mais, colheu tudo, e aí não tem mais. E aí começa o quê? Um tempo de queda vertiginosa. Escutem o que eu estou falando Por quê? Porque você precisa voltar para perto dele E como é que ele vai fazer você voltar? Porque a travessia é sempre no susto A travessia é sempre assim, ó, olha a terra Você está muito no espírito, né? Aí Deus fala para você, você está no espírito? Então, vem para perto da unção Aí por um minuto você vê Daí você olha e fala, mas eu não tenho possibilidade nenhuma de ir e aí fala, não, mas eu, sou, eu preciso primeiro de segurança no mundo natural. E aí Deus vai fazer o milagre como? Vai, tá, você está atrapalhando, você consegue perceber que está atrapalhando? Aí você fala, não, espera que eu vou fazer aqui, vou fazer os recursos aparecerem. Um ano depois a pessoa está como? Duas vezes pior. Por quê? Porque perdeu a janela de oportunidade sobrenatural. A unção é uma coisa muito séria. Por quê? Porque a unção é a matéria-prima para a construção do sobrenatural de Deus. Então, nós recebemos Jesus e com ele recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazendo uma obra em nós. Aí, quando aparentemente a gente está comprometido com isso, o Senhor vem e fala, agora eu vou derramar uma argamassa para que essa construção fique mais sólida. Aí a pessoa faz o quê? Desonra a unção. Desprioriza o sobrenatural. Desprioriza a identidade espiritual. E aí o que começa a acontecer? No mundo físico, as coisas vão deixando de acontecer. Quanto menos a pessoa faz no sobrenatural, no mundo físico vai secando, até chegar no zero absoluto. Secou. E agora? Agora a pessoa tem uma jornada para encher a medida. De arrependimento. Por quê? Porque desonrou a unção. Vamos encher a medida. Vamos falar, Senhor, o Senhor me ungiu e tudo mais. Tá, 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 só que eu amo o mundo. Amo ser importante no mundo. Amo acreditar que eu resolvo o problema. Insisto. Insisto. A unção que o Senhor derrama na nossa vida tem que nos ajudar a matar a identidade humana. Deus não divide a glória dEle. Pior coisa que Deus pode fazer para você é um milagre no seu corpo que não aconteceu no seu espírito. Por quê? Infringe a ordem. A ordem do movimento é, eu vi o meu pai fazer. É assim que acontece o sobrenatural. Eu já sei que é real, por quê? Porque eu vi o meu pai fazer, eu, eu vi, eu estou olhando para ele, eu estou vendo ele fazer. E aí aquilo que se manifesta é um degrau, é um tijolo para um maior. Agora, se por acaso você viu, vive um milagre que é sustentado pela unção de outra pessoa, aquilo pode ser a sua sepultura. Porque você se conforme e fala, bom, Deus tem que fazer para mim. Eu não cria e Ele fez. Entenda uma coisa, dentro da estrutura de relacionamento com Deus, existe o evangelismo, o pastoral, o mestral, o profético e o apostólico. São estaturas de consciência. O milagre está onde? Hã? No evangelismo oh. É o primeiro passo O milagre está no evangelismo Por quê? Porque o milagre é uma isca Para os que não creem Para quem Deus faz milagre? Para a pessoa que tem mais dificuldade de crer Só que isso pode gerar um grande problema Por quê? Porque ela, pode, ela já era encostada, já era vítima e aí, Deus ainda vai lá e faz um milagre que sustentado não são de outra pessoa. Olha o, o, o caminho que ela vai ter que trilhar até sustentar esse sobrenatural. Os milagres, o sobrenatural de Deus, gente, não é para o físico, você entende? Seja Ele com, ah, ai Deus, eu não tinha como ter um carro, Deus me deu, não tinha um emprego, Deus abriu a porta, glória a Deus. Gente, isso não é nada. Por quê? Porque a obra de Deus é para o espírito. A obra de Deus é a edificação no Espírito Então muitas vezes por amor Deus vai lá e coloca uma enfermidade no seu corpo Permite Por quê? Para que se manifeste a glória dele Para que você não perca a eternidade Para que você não perca aquilo que é do Espírito Coisa boa que é ficar desempregado Quanto tempo livre para jejuar não jejuava antes porque estava muito ocupado no trabalho o jejua, agora que está desempregado, uma coisa boa. O reino é um lugar de possibilidades para o sobrenatural. E é para isso essa palavra. Eu poderia pegar essa palavra e colocar uma gasolina nela para vocês ficarem tudo gritando. Mas sabe o que ia acontecer? Nada. E chega de nada, não é mesmo? A ideia é você olhar e falar Gente, eu estou conformado, cara Eu estou super conformado E satisfeito A fome está na gente A gente briga O reino de Deus é tomado A força Eu quero porção dobrada do seu espírito Se você ver A questão é Para onde você olha Para onde está o mais importante para você Quanta gente sofrendo Porque o mais importante está no lugar errado E não consegue viver o feliz né? De Nossa, olha o que Deus está fazendo Olha o que meu pai está fazendo Olha o que meu pai está fazendo Eu vejo novos céus e nova terra O reino de Deus é uma possibilidade Toda vez que a palavra é lançada Como está sendo lançada aqui Você tem a possibilidade de fazer uma escolha definitiva. Mas o Senhor está falando aqui. A palavra que eu estou lançando não voltará vazia. Antes prosperará. E essa palavra é semente do quê? É semente de um sobrenatural. Aleluia. Mas você precisa fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Combater as fortalezas. Entender. Você se conformou. Você se conformou. Você está conformado com este mundo e por isso não está vivendo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dele. Que é o quê? Fazer coisa nova todo dia e mais ainda, cada vez mais, cada vez mais. Veja, Deus tem prazer. Presta atenção para você saber quem é Ele. Deus tem prazer em desrespeitar as linhas de espaço e tempo. Ele tem prazer porque só aí ele manifesta a glória dele O que, que um milagre faz? Ele anula o tempo Toda vez que um milagre se manifesta O tempo deixa de existir ele promove uma aceleração no tempo Aquela pessoa entra na eternidade E pode ficar e ali o tempo não existe mais Toda vez que um milagre se manifesta O tempo deixa de existir Não tem nada que Deus tenha mais prazer Do que anular as leis da terceira dimensão Esse é o prazer dele, você entende? É o prazer dele Manifestar a glória dele Agora, cadê aqueles que querem? Ser instrumento disso. Cuidado. Estou falando sério. Cuidado. Por quê? Porque você viu o que Caleb falou? Quando eles viram a terra, o que tinha na terra? Gigantes. A condição do milagre é a impossibilidade. Então a gente tem que deixar de existir muito para poder falar. Senhor, eu quero ser instrumento do seu milagre. Porque você vai ter que se colocar numa situação Onde só o impossível Aleluia. Onde só o impossível Senhor, eu quero me expor ao seu amor Será que você confia no amor dele o suficiente? Para falar, eu quero me expor ao seu amor Eu quero ser instrumento para o seu sobrenatural E conseguir olhar para os gigantes e continuar sustentando o que eu estou vendo. O que eu estou vendo? Meu pai está trabalhando. Mas você não está vendo os gigantes? Eu não, eu só estou vendo o que o meu pai está fazendo. E o filho faz o que vê o pai fazer. E assim céu e terra são um: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino dele é onde ele governa Absolutamente Não existe outra pessoa que governe Nenhuma outra pessoa Nenhuma outra força Nenhuma outra circunstância tem poder Onde ele reina Esse é o reino Então neste lugar Tudo é possibilidade para a manifestação da glória dele Porque ele reina Ué. Mas por que você está tão confiante? Ué, porque ele reina aqui, né? Eu vivo no reino onde ele reina. E tudo o que acontece aqui é possibilidade para que ele mostre que ele reina. Que ele governa. Que ele é Deus sobre todas as coisas. Qual que é a condição para a manifestação do sobrenatural? Uma semente. Como nós sabemos isso? A Bíblia diz que estava se aproximando a Páscoa, Jesus reuniu uma multidão. E a multidão precisava comer. E então Jesus falou, o que, que tem aí? Pegaram os pãezinhos e Jesus fez o quê? Multiplicou aqueles pães. A pessoa que tinha os pães, sacrificou os pães que ela tinha, os recursos que ela tinha, para que o milagre pudesse acontecer. O sacrifício acontece de diversas formas. A forma mais importante é quando eu sacrifico a minha vontade. Você tem uma concepção de milagre. Você tem uma concepção de sobrenatural. Vamos supor que você tem uma doença. E você tem uma, uma coisa na sua cabeça, você tem certeza. O milagre só pode ser Deus me curar. E se o milagre for você permanecer crendo e feliz enquanto você está doente, todo mundo na sua volta se convertendo? Porque falando, não é possível, como é que uma pessoa pode estar tá passando pelo que ele está passando? E está cheio de fé desse jeito? E a glória de Deus está se manifestando, e está todo mundo se quebrantando, com ver como é que você lida com a doença. Será que você consegue sacrificar a sua vontade? Sua versão do sobrenatural? O seu milagre para falar Senhor, está aqui, ó. eu estou sacrificando o meu milagre, pelo seu milagre. Seja feita a sua vontade e não a minha. Seja feita a sua vontade e eu quero te convidar a sacrificar ela. Sacrificar o seu caminho, sacrificar o seu pensamento, sacrificar a sua versão de milagre, o seu sonho. Eu quero te convidar a entregar isso no altar e falar, Senhor, que este aqui seja a matéria-prima. Para que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, quando nós queremos fazer um altar, a gente sacrifica. Algo que daria possibilidades para nós, para as possibilidades dele. Amém?